1: io sono Aria, io sono Emanuele, le, le voci, voci di Black, Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere.
0: Ci sei Emanuele, ci senti? Ci sono, vi sento. Voi la sentite? Bassissima. Silvia. Emanuele, dici? Sì, io vi sento bene.
1: Oh, il... Anche noi che noi adesso li sentiamo benissimo. Eccoci. Okay. Ciao Emanuele. Ciao Ariane. Allora, ci ha presentato, ci ha fatto una bellissima presentazione Gina e niente, ho anticipato un po' al pubblico che cos'è Black Coffee, e, però ecco, se vuoi anche tu eh, raccontare un po' come è nata l'idea. Ho anticipato che ci siamo incontrate nell'ambito di, insomma, ci siamo incontrate perché abbiamo un po' gli stessi interessi nel investigare le nostre storie e, e poi da lì, eh, dalla nostra conversazione, è nata questo progetto. Sì, allora innanzitutto io mi chiamo Emanuele, prima di incontrare
0: Ariam avevo questa pagina Instagram che si chiama The, The Little Black Diary. Eh, in cui raccontavo la storia della mia famiglia e quella della diaspora eh, africana in Europa. Io sono di origine camerunense, però sono stata cresciuta da una madre camerunense, un padre eh, francese e un fratello misto, quindi quando la gente mi vede non sa queste cose. Ha sempre da, da dire delle cose sulla mia storia quando in realtà non sa. Così è nato il mio progetto perché avevo voglia di raccontare alla gente questa cosa. Poi mi sono interessata eh, all'Italia perché ci ho vissuto, ho studiato a Bologna per cinque anni e quando sono arrivata eh, mi è colpito il fatto che eh, ero l'unica persona nera in quasi tutti gli spazi in cui andavo e gli unici neri che vedevo erano quelli che vendevano per strada, quindi mi ha fatto uh, pensare, ma allora gli italiani, quando vedo una persona nera, cosa, cosa pensano? Poi me ne sono andata, poi ho, ho scoperto che, che si inizia in Italia a parlare più di, uh, se vogliamo dire questa, nerezza e mi è interessato uh, intervistare italiani, italiani neri perché all'estero la gente non... All'estero, quando uno dice che è nero e italiano e volevo raccontare questo, e così ho incontrato Aria. Intervistandola, eh, ci siamo rese conto che abbiamo eh, un modo simile di pensare e, soprattutto, parliamo senza filtri.
1: Esatto, questa è una cosa che sottolineato anch'io, la cosa importante per noi appunto nel, nel podcast è non, non sentirci limitate nel modo in cui ci esprimiamo, ovviamente l'idea l'obiettivo non è quello di offendere qualcuno ma è quello di eh, appunto parlare e riflettere liberamente, cosa che non succede ad esempio quando eh, dobbiamo confrontarci con... Eh, Persone che, eh, nonostante siano persone sensibili, aperte, e che sicuramente hanno buone intenzioni e vogliono contribuire nell'integrazione e nell'inclusione. Però spesso eh, non sono forse consapevoli del del linguaggio, dell'approccio, che spesso e volentieri è sbagliato e può essere anche pericoloso, può essere anche. Eh, sì, ehm, può creare danni. Questa è una cosa in comune che, che ci ha fatto pensare a, al progetto. Poi, anche il fatto di parlare tra di noi ci sono delle tematiche
0: che, perché ci capiamo, perché abbiamo una storia in comune, anche se siamo diverse, e ci sono de, de, dei temi che possiamo, diciamo, sviluppare insieme senza, ehm, sì, come dicevi Ariam, come, come dicevi tu, Ariam, offendere, no? Eh, perché a volte la gente non capisce eh, cos'è la nostra nostra esperienza e quindi parlare con una persona che eh, ha un'esperienza simile alla nostra è anche un modo di sviluppare concetti e poi presentarli meglio ad altre persone.
1: Assolutamente, e un'altra cosa che che è molto importante per noi è appunto incontrare virtualmente persone diverse parlando di tematiche che che appunto abbiamo a cuore, ma anche per sottolineare che non siamo eh, una categoria monolitica, nel senso ognuno di noi ha la propria, per quanto poi il background possa essere simile, poi i percorsi, i pensieri sono diversi perché siamo individui, cosa che di solito non, non viene presa in considerazione nel mainstream e appunto veniamo raccontati spesso come un'unica categoria, con un unico pensiero, con un'unica esigenza e questo non non è così, infatti nella nella prima stagione abbiamo avuto modo di confrontarci con... eh, con diverse persone, con giornalisti, e attivisti, lo, lo anticipavo un po' prima, e, e quello che viene fuori appunto è, sono confronti che ci fanno riflettere anche noi in primis, nel senso che anche noi stiamo facendo un percorso e quindi stiamo, stiamo sviluppando anche delle idee, delle, dei pensieri che, che ci aiutano un po' a capire anche il nostro posto nel mondo. Esatto, ma già tra noi
0: due eh, già siamo molto diverse, no? Eh, già, già su questo facciamo il progetto insieme perché abbiamo una storia in comune ma anche perché siamo molto, eh, molto diverse. Tu sei eh, eritrea italiana, io sono franco, eh, franco camerunense e già per sé questo è molto diverso a parte il fatto di essere nere.
1: Assolutamente. Io non so in quanti qua stasera eh, tra il pubblico ha seguito la prima stagione di Black Coffee. Vogliamo fare un breve riassunto? Vuoi raccontare prima tu l'episodio che più ti è rimasto impresso? Allora,
0: è difficile perché a dir la verità tutti mi sono rimasti impressi perché ogni ospite ha portato qualcosa di interessante nel modo in cui c'è essere eh, nero in Italia, però direi che eh, abbiamo l'episodio con Tommy Cuti, che mi è rimasto molto in mente perché lui parla con tanta onestà e abbiamo avuto modo di parlare con lui anche di, uh, di questa cosa di uh, se tu sei di sinistra, se, allora sei antirazzista, che non è la verità.
1: Sì, è quello, quello che dicevo un po' prima, no? che molto spesso persone che hanno delle buone intenzioni e in realtà poi quello che, che, che riguarda il razzismo, spesso e volentieri la lotta contro il razzismo non è fatta in maniera adeguata, mettiamola così. Sì, sì, sì.
0: Poi non è anche una cosa di partiti, di appartenere a, come ho, di- ho detto all'inizio, di sinistra o di destra, fa di te una persona più o meno eh, razzista no? <ride> quindi eh, questa cosa quindi questa conversazione mi è piaciuta anche per questo anche perché lui ha spiegato è, è stato molto interessante il suo eh, discorso sul suo libro no? che si chiama Cerido sopra perché lui ha, ha riflettuto sul fatto che con questo libro c'è anche un sotto eh, si dice sottotitolo questo? Sì sì, sottotitolo eh, eh, crescere, <ride> crescere con la pelle nera nell'italia di eh, di Salvini, che lui beh, non è cresciuto nell'Italia di Salvini no? ovviamente, ma quella di Berlusconi e quindi lui ha, ha fatto una riflessione sul fatto che magari questo sottotitolo non, non bisognava essere sul libro e trovo interessante che la, la, rifless- la sua riflessione continua, eh, continua eh, anche dopo l'uscita del, del libro no? questa puntata e poi l'altra puntata è con Quanza. Eh, eh, che è la cofondatrice della, dell'associazione Questa è Roma, eh, che ha portato, che sta, che sta ancora a dire la verità, che sta portando eh, la lotta per il diritto di cittadinanza no? de, delle, de, delle seconde generazioni. Questa conversazione mi è piaciuta perché lì si parla dell'attivismo in Italia, di come è... Uh, portare una lotta, ma anche di quali sono le problematiche dell'attivismo italiano. Poi abbiamo anche parlato di, uh, di femminismo perché c'è una componente della, dell'attivismo, che ci sono tante donne che sono attiviste spesso sono tante figure femminili che, che portano queste lotte uh, uh, così. E poi tu Ariam, che puntate ti sono piaciute di
1: più? Beh, sicuramente vabbè, anche a me è piaciuta molto la conversazione con, eh, con Tom Lupe, con Tommy Cuti, soprattutto perché è una cosa che tenevo molto anch'io a affrontare la questione del, eh, di Salvini, nel senso che negli ultimi forse tre o quattro anni eh, si è associato a moltissimo il razzismo alla figura di Salvini, quando eh, in realtà il razzismo in Italia ha una storia molto più lunga, molto più radicata, e invece... Il, la propaganda che è stata fatta, che poi giustamente, cioè nel senso, no, nulla togliere alla responsabilità che, ha avuto la, la, che hanno avuto le politiche di Salvini. Ma eh, diciamo che la stampa, i media hanno raccontato il problema eh, limitandolo appunto a un partito, cioè non solo a un personaggio, ma a un partito, cosa che, come dicevi anche tu, non è. Eh, non è assolutamente. Quindi la storia di Tommy e del suo libro è, diciamo, che racconta benissimo questa situazione. Ah, un altro episodio che mi è piaciuto molto, beh, sicuramente anche a me ha colpito molto la, la conversazione con Quanza, ma anche quella con Mikael Waldu, che ci ha raccontato la sua esperienza, il suo, il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale in particolare nella comunità eritrea in diaspora, la, il suo impegno, il suo, il suo lavoro ci ha dato un po' di spunti di riflessione anche su come cosa possiamo fare noi no? su una tematica così delicata, su un problema che, che in realtà riguarda tutti, ma che viene raccontato soprattutto in Italia, viene raccontato come un, diciamo, un problema che, che riguarda i bianchi, no? la, la salute mentale. Questo qua eh, ciò, che viene, ciò che si pensa è che se un nero, un nero quindi, quindi un immigrato, perché un nero può essere solo immigrato in Italia, eh, viene qui e trova una casa, trova un lavoro e si sistema e quindi sta bene, che, perché dovrebbe essere depresso, perché dovrebbe migliorato la sua vita, eh, cosa che evidentemente non è. Ovviamente ci sono mille sfumature sulle, per, per quello che concerne le identità nere, e e soprattutto ci sono una una varietà di di traumi che che qui non si conoscono e anche esperti psicologi non non, non hanno un approccio giusto ad affrontarlo perché non non viene proprio preso in considerazione e non parlo solo evidentemente ovviamente anche persone che affrontano il viaggio soprattutto negli ultimi anni subiscono diversi traumi ed è evidente Ma quello che è meno tangibile è per chi nasce e cresce qui. Eh, Perché evidentemente non è qualcosa che che si può toccare, che si può vedere. Quindi sicuramente l'episodio con la puntata con con Mikal la la tengo molto a cuore. Poi vabbè, un po' tutte in realtà. E vorrei invece parlare un po' delle reazioni che ci sono state. Sicuramente molte persone hanno hanno seguito il, il podcast con interesse, con supporto condividendo anche le loro esperienze, dandoci anche le loro, le loro impressioni, eccetera. Eh, però eh, ci sono state un paio di reazioni che, che invece erano un po', diciamo, impastidite. Sì. Per raccontare tu, eh, Manuel. Allora, io voglio iniziare con la questione
0: Montanelli, perché eh, ho avuto modo di confrontarmi più volte e voglio eh, fare questo presente, tutte le persone che hanno reagito su Montanelli sono tutti maschi, tutti, tutti maschi, non ho avuto una, una donna nelle conversazioni che ho avuto, Solo maschi che erano tipo trentenni, ventenni eh, così, che lo difendevano e questo mi ha, mi ha colpito perché lì si vede il sessismo, e anche razzismo, perché c'era chi, quando si parlava de, del fatto che uh, D'Esta, quindi la ragazzina che fu la moglie di, uh, di Montanelli, cioè moglie, vabbè, <ride> uh, che D'Esta era infibulata e che Montanelli aveva richiesto di come uh, no? c'è cioè, un verbo però, di non essere più uh, infib- infibulata, e c'è questo ragazzo che praticamente mi ha... Mi stava mi, mi ha detto: Ah, ma tu come sei esperta di infibulazione? Boh, già come posso essere esperta di infibulazione? Non lo so. Però volevo, voleva sapere il grado di dolore secondo lui se faceva più o meno male, non soffriva, non soffriva a destra, non ho, non ho capito il suo ragionamento, però lui voleva
1: avere una, una conferma. Sì, eh. È una cosa che, che abbiamo notato appunto in quel, proprio in quel periodo perché avevamo fatto un episodio no? dove abbiamo parlato della statua di Montanelli e appunto questa persona che, che ci stava seguendo ha deciso di dedicare del tempo a, 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 difendere, a difendere Montanelli e di di raccontare quanto, quanto fosse anche un bravo giornalista quanto fosse un, un'usanza no poi sono è la retorica un po no? quando si cerca di difenderlo sì la, anch'io ho notato che spesso sono uomini spesso hanno la nostra età sono della nostra generazione il problema fondamentale è proprio questo che è una, è una cosa molto culturale no cioè eh, persone che oggi hanno la nostra età hanno studiato su libri eh, scritti da persone o comunque in un periodo in cui era normale pensarla così. Sì. Ed è per questo che è importante destrutturare. Sottolineiamo il fatto che è un problema non della, delle persone ma del sistema. È proprio questo il punto, perché anche noi, abbiamo, cioè vabbè, Manuel in Francia io in Italia, abbiamo studiato eh, questa storia abbiamo studiato dal punto di vista eurocentrico, dal punto di vista bianco, e solo poi crescendo, esplorando e investigando che abbiamo capito determinate cose. Forse manca una storia dei neri, non è stata una Esatto, roba. esatto, e, è cosa che, che manca e, e che è difficile anche da spiegare ai nostri coetanei, perché non è un, un colpevolizzare la persona, ma cercare di, di renderla consapevole.
0: Sì. Ma c'era tutto questo discorso nel. Um, allora questa storia dell'infibulazione, e c'era tutta questa storia di. perché Montanelli sempre nei suoi scritti eh, descrive D'Esta come una persona che aveva una scelta e una volontà. E questo vabbè, non lo possiamo sapere perché non abbiamo.
1: Eh, sì, vabbè, abbiamo solo la versione di Montanelli. Di
0: Montanelli, Montanelli però. Se eh, anche si va a studiare un po' eh, la storia eh, dell'Eritrea (ride) all'epoca e di vedere le condizioni, perché lui l'ha comprata, non è che è stato come come se lui l'avesse incontrata da qualche parte, l'ha comprata, quindi è una merce. No? la gente con cui mi sono scontrata questa cosa non, non la vedeva poi c'era anche il fatto che una bambina nera non è percepita come una bambina è percepita già come donna questo è problematico sia per la storia di Montanelli che per le donne nere in Italia ci sono tante storie di, di donne nere in Italia che ti dicono che non lo so a 10-12 anni c'è chi viene e gli chiede quanto prendi Così. Se vogliamo fare il legame con, con Montanelli, cioè questo eh, è semplicemente una traccia de, de, del colonialismo italiano, da come ha fatto percepire agli uomini eh, italiani il corpo della donna, non della donna, ma del genere femminile a, agli italiani bianchi.
1: Sì, assolutamente. E poi c'è stata un'altra reazione sulla nostra pagina Instagram quando abbiamo parlato di Summertime, questa serie tv con la protagonista una ragazza nera. E nel, nell'affrontare l'analisi su questa serie tv abbiamo anche raccolto l'impressione di una, una, di una nostra follower. Pubblicando suo, il suo punto di vista eh, siamo state segnalate.
0: Sì. e questo poi... perché... Sì, ma perché la la follower che che ci ha dato il suo punto di vista è perché lei eh, ci ha spiegato, lei è meticcia, madre madre italiana, padre eh, eritreo e lei faceva semplicemente il paragone eh, tra eh, la storia della Insomma, di Summer, che è la protagonista della serie e uh, la sua storia. E infatti noi abbiamo solo uh, raccolto quello che ci diceva. Siamo state se- segnalate per, uh, per questo fatto. Sinceramente non, uh, non ho capito cosa c'era di scioccante Sì, eh. che
1: era tipo eh, esaltazione. No, cos'è che diceva l- l'Instagram? Che usavamo un eh, es- odio? Esatto. Ok, e Noi abbiamo fatto quindi la prima stagione, adesso stiamo ripartendo con la seconda e abbiamo fatto una breve pausa estiva, dove in realtà sono successe un po' di cose.
0: È successo Covid, è successo, è successo Black Lives Matter.
1: Esatto, c'è stato il sit-in a Milano il 7 giugno e la cosa che ci ha un po' lasciato perplesse è la copertina dell'espresso. Vuoi raccontare cosa si vedeva in questa copertina?
0: Sì, allora su questa copertina si vedevano due ragazzi bianchi con una maglietta, entrambi avevano una maglietta con scritta di Black Lives Matter e poi c'era la scritta dell'Espresso che diceva ignorati generali Ignorati generali e eh, praticamente eh, quando poi ovviamente ha scatenato delle reazioni questa copertina perché si vedeva ancora un'invisibilizzazione delle persone che eh, soffrono il razzismo per mettere in, av- in avanti eh, delle persone che sicuramente non sono loro a soffrire il razzismo. <ride> questo. Allora mi sa che il direttore dell'Espresso che eh, hanno voluto spiegare, eh, da- dare come ragione che eh, ignorati generali per eh, sottolineare il malessere de, della generazione italiana della, giove, dei giovani eh, di questa generazione
1: e dando questa spiegazione sottolinea il fatto che l'italiano è per, per il direttore dell'espresso è bianco esatto quindi anche in un momento in cui i riflettori no, dovrebbero essere puntati su, su di noi si sceglie di di cancellare no? la persona nera, di renderla ancora una volta invisibile. Sì, sì, sì. Poi io volevo raccontare anche brevemente quello che è successo a Vicenza, il ragazzo cubano fermato dalla polizia, da questo poliziotto, che decide di, 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 far, di fermarlo con... Eh, una brutta presa al collo e ovviamente quello che succede spesso quando la, la polizia è violenta, soprattutto su persone nere o, o di colore o comunque di altre origini, la domanda è sempre ma cosa ha fatto l'altra persona? Nonostante nel video fosse evidente che era una reazione esagerata, non giustificabile. Tu l'hai visto questo video? Sì,
0: sì, l'ho visto e... Um... Cioè, ho trovato la reazione del poliziotto esagerata per quello, che, per quello che era e è una situazione in cui, da quello che era spiegato, lui ha pensato che questo ragazzo avesse, faceva, era quel ragazzo che era partecipe di una risse che aveva visto prima, non lo so, una cosa del genere. Mi ha messo um, male. nel senso che si dice sempre che in europa non succedono queste queste cose no che una persona nera non viene fermata eh, eh, per per niente così ma questo sottolinea eh, solo il fatto che quando uno è, è nero viene fermato solo perché è nero e che quando si è nero si vede la criminalità
1: assolutamente e la cosa che un po', cioè ovviamente questa è una, una brutta vicenda, ma eh, ciò che rincuora un po' è il fatto che adesso iniziano a, inizia a parlar, cioè si inizia a parlarne. Non che sia una bella cosa il fatto di avere immagini, ma il fatto che ci siano immagini eh, mette in faccia la realtà, le persone che fino adesso hanno pensato che eh, fossero cose che non succedono in Italia, non succedono solo oggi, sono sempre successe. ma ma non si sapevano, quello quello che succede eh, nelle questure lo sanno in pochi e quei pochi spesso non hanno la possibilità, gli strumenti in modo per per raccontarlo come ad esempio spesso una cosa che che dico è la storia di Cucchi la conosciamo grazie alla sorella però queste situazioni purtroppo sono sempre successe e, e succedono, continuano a succedere e è eh, solo che non, non si sanno, è semplicemente che non, vengono, non, non ci sono i riflettori puntati. E Laria ha fatto un, un lavoro enorme, è stata veramente determinata e con gli strumenti che aveva lei ci ha messo dieci anni per far venire fuori la verità. Eh, quindi, quando, quando, quando si cerca di, di raccontare queste cose, invece di chiudere gli occhi e le orecchie, bisognerebbe iniziare ad ascoltare e avere un po' anche il, il coraggio no? di, di capire che queste cose succedono anche qui. Eh,
0: io vorrei aggiungere anche che il fatto che non si, eh, queste cose non siano sentite è, è perché eh, secondo me il, la legge non è per quelle persone. Ci sono vari articoli adesso che, che, che stanno eh, pubblicando su eh, un'estate calda di razzismo in Italia, no? queste cose e uh, ci sono art- alcuni articoli che dicono che i ragazzi che vengono aggrediti anche fisicamente eh, in modo molto grave a volte non, può, non, non, uh, non pensano nemmeno di uh, andare in questura di, uh, di, denunciare. Uh, sì, di denunciare quello che gli è accaduto perché allora, dalla parte da chi è migrante c'è l'irregolarità che rende questo, questo difficile e da parte di chi è nato in Italia penso che anche eh, si deve anche conoscere il sistema bene e anche avere i fondi per poter pretendere di di denunciare qualcuno perché eh, l'avvocato si deve pagare,
1: no? assolutamente. Cioè, rido, ma in realtà c'è da piangere. Esatto, hai fatto fatto una descrizione accuratissima. Un'altra cosa che è successa (ride) quest'estate... è tornato il blackface oh Di Maio
0: grande <ride> sì. Di Maio wow Di Maio è uno spettacolare eh, allora se in Italia già non so se la gente che, che il pubblico sa cos'è il blackface eh, allora il blackface praticamente è questa cosa di dipingersi di nero e eh, di prendere in, in giro eh, vabbè eh, I neri. Questo dicono tutti che che viene dagli Stati Uniti, però eh, in realtà viene anche dall'Europa, perché gli americani vengono dall'Europa. Il colonialismo viene dall'Europa, no? Quindi tutte le rappresentazioni che che siano sulle cartoline, non lo so, dell'epoca del colonialismo, perché ci sono in Italia queste cartoline, le ho viste, di come rappresentano i neri come eh, una merce, come degli imbecilli. Come, eh, della gente che sa solo ballare e, e sorridere per cose stupide eh, mentre eh, chi è bianco è, la, è colto è raffinato è insomma un fighetto no e allora per tornare a, a di maio cosa ha fatto di maio ha ripreso dei, mem- dei mem- memes che la gente aveva fatto su internet di lui prendendo la sua faccia abbronzata e lui ha scelto dei memes in cui gli avevano messo la faccia sul corpo di Michael Jordan, poi eh, su eh, un poster dei de Robinson, questa serie eh, che rappresenta una famiglia afroamericana benestante, poi c'era ah, eh, Totò, Toto, e poi c'era un altro di un film di Netflix che non so... Eh. E quando ho visto questo mi sono detta, allora lui... È il, comunque il ministro degli esteri non è che è il ministro di non so che cosa è la persona che va a rappresentare l'italia all'estero e tu in quanto personaggio così vai a prendere in giro una, una parte della popolazione così c'è ehm, mi sa che non ha tolto i memes perché c'è ehm, la persona che si occupa della sua comunicazione che eh, sta sostenendo che non è un blackface che eh, fa parte della cultura italiana prendendo come esempio appunto Totò perché Totò, eh, con la foto di Totò c'è Totò che è eh, travestito secondo lui da eh, un diplomate eh, eh, africano
1: Sì esatto, infatti poi la risposta è stata che era autoironia no? e, esatto. questo fa... eh, e questo fa capire che non ha capito niente Esatto. Poi io vorrei fare una riflessione.
0: Quando andate, per esempio, in un negozio per travestirvi, trovate, eh, come si dice, travestimenti, questo? Sì. Eh, Dei travestimenti eh, da tipo indiani, eh, africani, asiatici. Trovate dei, dei travestimenti di persone bianche? No, non esistono. Non esistono. Quello che esiste è: oh, eh, mi travesto da cuoco, mi travesto da, eh, non lo so, eh, unicorno, non dico, però non esiste una, un travestimento in cui si traveste da bianco, però si traveste da tutte le minoranze. Non è strano? Io dico questo perché. E' quello che sta facendo per me Di Maio con, uh, ri, riusando questi memes. Ok, non li ha creati, ma il uh, eh, porli così sul suo Instagram è uh, confermare che è giusto fare questa cosa. Quando l'essere, uh, non solo nero, eh, perché in Italia non solo i neri uh, soffrono il razzismo, ma uh, tutti uh, abbiamo visto con il Covid qualsiasi persona uh, dell'Asia ha sfruttato il razzismo, poi c'è anche una buona parte della popolazione straniera che viene anche dal Pakistan o dal Bangladesh e tutti questi qua sono sempre derisi quello che che fa Di Maio è solo confermare che si può prendere in giro chi secondo l'italiano bianco non è come non gli somiglia
1: sì Assolutamente. Cosa, l'ultimo episodio che dobbiamo riportare stasera eh, riguarda la vicenda del quadro di Mussolini nel, nel ristorante. Questa famiglia, questa famiglia nera ha trascorso un, un, un pranzo, se non sbaglio, per festeggiare il compleanno del, di una bimba. Quello che ho trovato interessante sono state le critiche... eh, alla famiglia per essersi fermata eh, in questo ristorante perché quello che appunto per noi è interessante è mostrare quante reazioni possono essere diverse quello che dicevamo prima non, non siamo una categoria monolitica che pensa nello stesso modo che reagisce nello stesso modo Eh, Dall'altro l'abbiamo trovato interessante, ne abbiamo già parlato un po' di Emanuele e dall'altro anche un po' frustrante perché è chiaro che poi ognuno reagisce a modo suo, però in questo questo contesto abbiamo notato anche che eh, la critica è andata molto oltre. Esatto, quindi anche chi poteva supportare questa, la reazione di questa, questa ragazza che comunque si è, si è arrabbiata, ha detto le sue, le sue ragioni, eccetera. Però poi è rimasta nel ristorante, ha continuato il festeggiamento del, del compleanno. Eh, no, è stata è stata criticata, no? ma da chi da, da persone che comunque avrebbero potuto dire io fatto, avrei fatto in un altro modo, però questa ragazza ha avuto. Ha cioè, avuto ragione, e esatto. invece no, e, e anche per questo forse non riusciamo fino ad oggi. Non siamo riusciti ad avere un, diciamo, una voce eh, comune e portare avanti un nostro, eh, un nostro, una nostra lotta. Perché poi all'interno eh, dobbiamo capire ancora come, eh, come, insomma, lavorare insieme, no? Sì, ma questa è tutta
0: la difficoltà e anche la necessità per la quale, secondo me, abbiamo deciso di fare uh, Black Coffee. Perché c- c'è questo bisogno di avere queste, uh, questi discorsi insieme, anche se non siamo d'accordo, per trovare un
1: punto di uh, raccoglimento? Assolutamente. E secondo me, un po' il tempo sta finendo. Okay. Noi abbiamo già iniziato a, a raccogliere delle interviste e abbiamo anche per questa stagione diversi ospiti super interessanti eh, le, gli episodi saranno frizzanti tanto quanto la prima stagione e vuoi dire qualcosa per salutare, Manuella?
0: No, ma grazie di averci ascoltato e speriamo che se non conoscete Black Coffee andate a scoprire il podcast e andate anche a cercare i nostri ospiti perché tutti fanno delle cose interessanti, quindi sia il podcast che i nostri ospiti andate tutti a,
1: esatto. a cercarli. Esatto, questo episodio che abbiamo registrato, registrato qui stasera sarà eh, disponibile online eh, giovedì, che è il 10 settembre, sì, sì. giusto? Spero sì, spero di sì, <ride> <ride> e poi come, come sempre ogni giovedì ci sarà un episodio nuovo con, eh, con un ospite. Esatto. e grazie a tutti per essere venuti qua stasera e per aver reso speciale questa, questa registrazione esatto, grazie Nuova Armenia grazie
0: grazie a voi ragazze, siete sempre benvenute e, mh, il progetto Nuova Armenia ha proprio come obiettivo questo di mh, dar voce alla contemporaneità mettere un po' il dito eh, sulle questioni spinose e conflittuali eh, sono molto curiosa di entrare nel vivo con eh, i vostri ospiti quindi li ascolteremo e magari sulla pagina di Nuovo Armenia eh, li eh, faremo girare in modo tale che anche chi segue questa pagina li potrà eh, risentire eh, grazie Emanuele ti aspettiamo qui eh, di persona per bere un bicchiere di vino con te e per conoscerti
1: grazie Arianna grazie. Grazie.
0: buona serata, grazie ragazze Buona serata, grazie. Ciao.
1: Ciao. ciao. Grazie per aver
0: ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
1: Ci trovate anche su Instagram come black coffee, basso pvc